0: A propósito do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, 27 de janeiro, o dia da libertação do campo de concentração de Auschwitz, Roberta Metzola, que é Presidente do, do Parlamento Europeu, no seu discurso afirmou que o medo está presente porque a ameaça persiste e que este é, é assim um fracasso coletivo. Irene, como coletivo, um, o que é que temos de fazer para não falhar e para que as pessoas
1: se sintam seguras? Cada um tem a sua função. Eu, como historiadora, que também estudo o assunto e investigo, gosto muito de ir às escolas. E, e penso que eh, tem de se continuar a fazer isso. Até porque eh, é curioso, porque é um contrassenso, ao mesmo tempo é talvez dos assuntos o tema do Holocausto é talvez dos assuntos mais estudados, em que há mais historiografia, em que há mais filmes e, por outro lado, há, continua a haver muita ignorância e muita falta de conhecimento. E, sobretudo, os negacionistas continuam uh, a fazer o seu trabalho de sapa mesmo perante a ciência, a, a investigação, aquilo que está mais que provado. E, hoje em dia, nós sabemos que, devido à natureza, as, os testemunhos estão a desaparecer. Esta testemunha, que é fundamental, tinha, nasceu em 1944, uhum. portanto, ainda é relativamente nova, mas a maior parte das pessoas já desapareceram ou vão desaparecer. E aí também há todo um trabalho dos museus, das bibliotecas, das próprias pessoas, por exemplo, o Spielberg, o, o realizador Spielberg, há anos que faz uma uh, uh, entrevistas aos uh, sobreviventes. E isso está tudo acessível. E está acessível livremente, online. Eu posso ir lá buscar e posso estudar tudo até online. E, portanto, é ao mesmo tempo, também, quando eu dizia que todos nós temos que fazer a nossa parte, por exemplo, os professores, também, é evidente que eu quando vou às escolas é porque sou convidada por professores que são sensíveis ao tema. O, te o tema está normalmente aqui nos manuais portugueses, no nono ano e no décimo segundo ano. Mas depois há muitas outras coisas que se pode fazer. Eu vou regularmente também Uh, uh, apresentar filmes, há muitos filmes sobre, as pessoas gostam, os miúdos hum. gostam de filmes, uh, documentários a nível da televisão. Agora, sobretudo, o que se tem que continuar a fazer é lutar contra um muro que existe sempre de desconhecimento, mas também
0: de falsificação. E como é que se luta contra esta movimentação que falávamos na primeira parte, nesta movimentação do do, mundo, do mundo online e, e também offline, mas pronto, as redes sociais, destas teorias de, de, da conspiração que estão a ser divulgadas na, na
1: internet, nas redes sociais e com este crescimento da extrema -dia. Eu sou uma democrata e acho que a democracia é prova, provavelmente o melhor regime dentre de todos os regimes que nós conhecemos. Mas eu acho que todas as democracias são baseadas em Constituições. E nas Constituições há criminalização do racismo, do antissemitismo. Portanto, eu acho que cumprir a lei também nas redes sociais, naquelas onde se pode cumprir a lei, isso deve ser feito. E não se deve permitir, por exemplo, em canais públicos, na televisão, nos jornais, na comunicação social, Cada vez que há, por exemplo, frases racistas ou antissemitas, eu acho que elas devem ser perseguidas, porque elas não são opiniões. Elas são crime. Já agora, nós acabamos de ter agora um novo partido na Assembleia da República, que é racista e que é xenófobo, que utiliza como bode expiatório, no caso destes, os ciganos. E, portanto, eu acho que na casa da democracia, aí também os deputados devem ter uma especial vigilância para que não sirva para a transmissão de ideias ou de eh, crimes antissemitas
0: ou racistas. Falou claro, nos ciganos também, as comunidades que, que sofreram também o extermínio
1: na... Absolutamente, na aula, isso é, é muito mundo. pouco conhecido, uhum. que, aliás, é um dos racismos anti-cigano é justamente também o facto de se ignorar o que é que aconteceu com o nazismo. Foi diferente dos judeus. Eu agora não tenho aqui tempo para explicar. Sim, não, não era. Nós já, por acaso, Pronto, já tivemos
0: um programa sobre isso. Tiveram sobre, sobre esse... isso, Sim, mas, a partir é... de
1: 1942, houve também um propósito genocida dos ciganos, uhum. eh, pelos nazis. Aliás, os nazis eram basicamente racistas e viam um mundo como uma hierarquia de raças em que eles estariam no topo. Os próprios latinos, a seguir, iriam. Se eles ganhassem a guerra, se eles tivessem ganho a guerra, não é? Os próprios países neutros seriam forçados também a impl implementar medidas antissemitas. Se o mundo ficasse nazi. Se a Europa ficasse é com a nova ordem. Mas esta questão da, da
0: informação e da partilha do conhecimento leva-nos então novamente até Belmonte, onde está o senhor João Diogo, presidente da comunidade judaica de Belmonte. Como geração, senhor João Diogo, como geração temos uma responsabilidade em de passar, de ensinar estas lições de história. Não é assim?
2: Sim, é muito importante informar esclarecer para que não para que todas estas situações não voltem a acontecer é muito bom recordar lembrar esclarecer informar porque eh, eu tenho notado que quando recebo quando recebo tanto ao grupos de alunos eu vejo perfeitamente que eles não estão devidamente informados nem esclarecidos, e e o e a passagem desta informação o esclarecimento é muito, muito importante para que todas estas situações, desde uh, a, Inqu a Inquisição ao Holocausto, não voltem a acontecer, para que uh, tenhamos uma maneira de ver de pensar, e pensar e de uma maneira diferente, de maneira a que, a que isto não volte, portanto, é bom recordar para não voltar a acontecer.
0: Uhum. E de lembrar, principalmente, os mais novos, Irene, até que ponto se deixou de tirar a,
1: a humanidade? Eu penso que sim, que há uma falha ética. Já agora, quando se fala de, da linguagem relativamente aos mais novos, e uh -huh. que se interessam, por exemplo, este, 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 este testemunho desta senhora que nasceu em plena ocupação nazi da Hungria. Ela explica que foi graças ao consul Lutz, era o nome dele, suíço, que elas tiveram passaportes protetores. O uh -huh. uh -huh. que ela a, a tradução à letra é passaportes protetores. Assim e isso aconteceu. os apartamentos que eram E os apartamentos. isso protetivas. aconteceu em 1944. Já se sabia, inclusive, que a Alemanha iria perder a guerra. Eles queriam uh, exterminar os últimos judeus da Hungria, que eram cerca de quase um milhão, e eles conseguiram, no verão de 1944, enviar praticamente todos para Auschwitz-Birkenau, 600 mil. Mas o que é muito interessante é porque nós pensamos: está bem, mas isso não tem nada a ver com Portugal. Era um Portugal país era neutro, neutro não teve nada a ver com o Holocausto. Mas na Hungria houve também diplomatas portugueses uh -huh. que concederam passaportes uh, de proteção a cerca de mil judeus e também deram guarida na própria embaixada. Isso foi possível porque já estávamos em 1944 e o próprio Salazar foi pressionado e Portugal, ao fim e ao cabo, os diplomatas portugueses na Hungria seguiram o Wallenberg, o sueco, que foi quem introduziu essa ideia das casas protetoras e dos passaportes protetores, a própria Espanha também fez isso, apesar de ser uma ditadura. Portugal fez isso e fez o Vaticano, e Suíça e Suécia. E graças a isso, muitos judeus da Hungria salvaram-se. E explicar isto a jovens, talvez com a proximidade que isto também teve a ver com Portugal, teve a ver com o governo português, com diplomatas portugueses, e, por exemplo, hoje em dia fala-se muito do Aristides Sousa Mendes uhum. e bem, e, realmente, já tem, já vem nos manuais, tem de se falar também que houve outras pessoas também, não, talvez, com a atitude radical de de Sousa Mendes, mas que também, ao fim e ao cabo, conseguiram, através da via diplomática, salvar alguns dos personagens do E esta questão da proximidade é, é, ao, e, e, ao e nosso é, país. Exatamente. E, portanto, ah, que interessante, quer dizer, há uns anos para trás, os meus avós viveram numa situação em que isto estava a acontecer também com
0: portugueses. Uhum. Uh, não podemos, então, nunca deixar de falar neste Eu penso que não, correndo o risco uh, mesmo de, de que a memória destes
1: horrores destes desvaneça, não é, Irene? Exatamente. E mais, e quando dizem, estão sempre a falar nele, não é? Porque muitas vezes também há essa crítica. Lá vem através vez falar nesse Pois, nunca é demais, penso eu até para, como disse aqui o nosso amigo de Belmonte, para que não se repita. Uhum. E nós sabemos que já houve repetições, já houve outra vez genocídios, infelizmente depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, mais uma razão para falarmos nem todos esses genocídios e explicarmos que não pode ser, porque hoje é com eles, amanhã pode ser connosco. É um risco muito grande. A
0: entrevista então, ao canal S o embaixador de Israel em Portugal reforça a importância da memória para que não se cometam atrocidades futuras. A solução passa inevitavelmente pela educação.
3: And I think it's very important that uh, you have today a Holocaust Museum in Porto, for instance, and you're going to have, uh, as of hopefully a year and a half from now, a Jewish Museum in Lisbon, because Once people come and see and learn, it is very important. I can tell you that one of my, as a student, back in the late 80s, one of the most, I would say, passionate and emotional experiences that I had was visiting the concentration camps in Poland and to see by my own eyes, what happened to my, to my grandparents' families. Because at the end of the day, that's the best way to understand and to learn. And I think, as I said before, we need to use also, first of all, museum, it's one, but also the the, the tools of movies, for instance, and the tools of education in our educational plan inside the schools and visits to museums, as we said, and also by social media to speak with the next generation and to, to let them understand what happened during the Holocaust and what can the Holocaust, what brought to the Holocaust and what, uh, was, uh, what What? are the right ways to fight uh, this kind of uh, behavior and hatred. So I think absolutely we need to use any tool we have in order to, to make sure that the next generation and the generations afterward understand in the best way, uh, what is antisemitism, what is hatred in general? It's not only about antisemitism.
0: O que é o ódio em, em geral? Estas palavras do senhor Embaixador conduzem-nos então a esta, esta questão que estamos a falar de contextualizarmos este assunto junto dos mais novos, não só pela questão da proximidade, seria também contextualizar uh, com os dias de hoje? Absolutamente.
1: Um, Irene? Exatamente. A comparação é, é em história é fundamental, até para distinguir. Não é? Nós, para distinguirmos uma situação de outra, temos que comparar. Evidentemente, não se deve fazer comparações abusivas, evidentemente. Mas isso é fundamental. E é também fundamental nós da, um, explicarmos no passado como começou um processo que levou ao Holocausto, ao genocídio. Como eu disse há pouco, não começou pelo genocídio, começou por afastar uh, certas, uh, os judeus de certas profissões e da administração pública. E, portanto, ao detectarmos esses sinais novamente, nós podemos ver que, atenção, que isto tem que parar aqui, porque noutra situação, não quer dizer que vai sempre dar ao, ao genocídio, mas noutra situação foi. O resultado foi o genocídio. E, portanto, quando se começa a dizer que determinadas pessoas, de categorias de pessoas, por etnia, por cultura, por religião, não devem estar em determinados sítios, aí há algo muito parecido com o que já aconteceu e sabemos hoje aonde o vou.
0: Uhum. A Irene tem vários livros publicados, o Holocausto os cinco pilares da Pisa os inimigos de Salazar Salazar, Portugal e o Holocausto um, entre outros tantos mas um, como é que se consegue chegar aos mais novos às vezes não é pela leitura uh, é o canal mais fácil <risos> e que ferramentas é que nós temos hoje aqui uh, falamos nas redes sociais falamos na internet, que ferramentas é que temos aqui para... Embaixador o embaixador
1: disse, falou uhum. no cinema, falou na comunicação social, 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 a televisão, o documentário é fundamental. Eu, eu também fui à Polónia ver os campos de morte uh, da Auschwitz-Birkenau, Treblinka e por aí fora. Como historiadora é fundamental. Foi aí que eu percebi muito melhor do que através da leitura, ao estar mesmo no local, certos aspectos. Olhe, por exemplo, para distinguir o campo de concentração de Auschwitz de, do campo de morte, onde havia as câmaras de gás, de Auschwitz-Birkenau, uhum. que não é rigorosamente a mesma coisa, é um complexo de campos. Isso penso que sim. Os jovens, hoje em dia, já em Portugal, muitas escolas organizam viagens também a, a, à Polónia. Mas aí tem de se ter muito cuidado, tem de haver um grande contexto e, sobretudo, não pode ser em qualquer idade. Era isso que eu lhe ia perguntar. Que isso é fundamental. Que que... Muitas pessoas me perguntam com que idade. Eu acho que antes da adolescência uhum. forte e feia, portanto, no dos 17 e 18 anos, acho pouco provável que isso seja uh, benéfico, a não ser com uma contextualização muito, muito grande. Porque é terrível o que nós vemos lá. E, portanto... Realmente, numa adolescência... Mais. Se é terrível
0: para os adultos... Se é terrível para os adultos, adultos imagina
1: o que é que é para te retirar a confiança no ser humano a mais jovens. Ora, isso não queremos, não é? Visitas uhum. de eu... estudo, um, por exemplo, ao Museu do Holocausto. Exatamente. Uh, por exemplo, uh, Banda Desenhada. A banda desenhada é importantíssima, há uma banda desenhada até mais para adultos, que é o Mouse que eu aconselho todos uhum. a verem, que é do, de, de um grande uh, desenhador que uh, colocou a questão do Holocausto, nazis, judeus, uh, enquanto ratos e gatos, e uhum. é, é muito, muito interessante. Portanto, isso tudo, utilizar todas as vias, E acho que sim. E, como eu já disse há pouco, curiosamente, há interesse nisso. Uhum. É verdade, se nós colocamos um livro de história, como, por exemplo, o meu, um dos meus, que é forte e feio, só história é provável que uma, uh, um jovem ah, é, certo... tenha uma certa resistência, resistência e sobretudo se vê uhum. que aquilo é muito uhum. grande. Mas há livros uh, mais dirigidos também a jovens. E estas visitas e... de estudo também, uh, por
0: exemplo, a Belmonte, senhor João Diogo, um, uhum. recebem certamente muitas visitas de estudo um, das escolas.
2: Sim, bem das escolas principalmente do ensino primário, e também do ensino secundário. E também vem, há, portanto, há determinados uh, grupos de, de pessoas mais idosas que se encontram em lados e que fazem questão também de visitar Belmonte, visitar um museu judaico, e, inclusive a fazer uma visita à sinagoga. E a gente, na sinagoga, vai, portanto informá-los bem, portanto, falar um pouco sobre a história da comunidade, eh, dizer-vos exatamente qual é a nossa, a nossa vivência, aliás, é uma responsabilidade também nossa comunidade, da nossa comunidade informar, dar a conhecer, dar, portanto, eh, porque há determinadas situações, há determinadas, há determinadas questões que... Que não estão a ser abordadas na escola e que convém que, que os nossos jovens tenham conhecimento, que, que façam perguntas, que façam, portanto, que, que é possível que tenham dúvidas e nós estarmos devidamente à vontade de, e informá-los nesse sentido, para que... Falar corretamente, de falar, portanto, diretamente, não esconder nada, até porque não há nada a esconder, e só assim é que é possível que a informação passe, de, uhum. passe corretamente. Portanto, muito, é obrigada, muito, muito obrigada,
0: senhor é muito obrigada, Sr. João Diogo. Muito obrigada, então, por, por esta sua entrevista. E é isso, não é, Irene? Esta,
1: esta que passagem
0: sim. A de história, informação é
1: o o, o o facto de irmos ter um museu em Lisboa acho uhum. que vai ser muito importante para as escolas irem, porque, de facto, nós temos muito pouco locais de memória. E, relativamente ao judaísmo, porque temos uma história complicada, não é? Com a Inquisição e as conversões forçadas, evidentemente, não tem havido isso. Faço notar também que há um museu em Vila Formoso, uhum. que é a Fronteira da Paz, creio que se chama assim, que era justamente o local onde muitos dos refugiados durante a guerra chegaram a Portugal, de comboio, de automóvel, de, de, por outras vias, e também é muito interessante Fica aqui uh, a exatamente então, visitá-lo.
0: Muito obrigada, Irene. Uh, vamos terminar com a segunda parte da entrevista. Susana Reito ensina atualmente o Holocausto aos mais jovens, tem dois livros publicados e como ativista judaica está presente em vários eventos no Museu do Holocausto em Los Angeles, na Califórnia, onde partilha a sua história de sobrevivência durante a Segunda Guerra Mundial.
4: My real activism began in the, around 2000 when my grandson asked me to speak to his class in school. And one child in the Q&A said, I hope you write a book so that my little sister can read, she can read about your story because I really learned a great deal. It makes me very proud uh, that the first book was important enough to, to be used for educational purposes, but it has a lot more historical, um, the historical issues that connect to World War II and Nazism. However, the second book is strictly speaking to the youngsters directly, because in today's world, textbook teaching is very difficult and doesn't give you the information and kids are not interested. But if you speak directly to them and telling them, now it's your turn, now you should know about it. And hearing it from me firsthand, hopefully it will sink in better. I speak at the Holocaust Museum of Los Angeles frequently and youngsters who come without any knowledge have no questions at the end because they're just processing what they've learned, what they've heard. And it's a tough subject, uh, even though I do it in a unique way and I'll explain to you. However, kids that have a little preparation, whether it's from learning from school, learning from religious school or family members who have experienced it, they are full of questions because they've already had a foundation and their knowledge is being expanded. So the important thing is to be able to answer the questions these youngsters have because it's strictly through knowledge that we can teach tolerance and the uh, antidote to hatred and bigotry and rising anti-Semitism. We need to teach, but we need to put it into context for today and we need to be able to tell the youngsters how to help them to overcome because part of the Holocaust experience is the survival, the resilience and the endurance. We need to teach them that it's not what you suffer through but how, how you overcome and how you're able to rise above it and be able to gain strength from it. My parents always told me, don't let the bad experiences weaken you, let it be a strengthener and give you a stronger character.
0: Não poderíamos terminar de melhor maneira com as palavras de Suzanne Reito o conhecimento é o um antídoto para o ódio, para a intolerância e para o crescimento do antissemitismo. É através do conhecimento que podemos ensinar a tolerância. Obrigada por ter estado connosco. Continua a acompanhar-nos nas redes sociais e em saúdemais.tv.